0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos un jueves más para daros las claves y que podáis realizar la mejor operación inmobiliaria. Y como no, pues sacar la mejor rentabilidad a vuestras propiedades Por eso nace este programa Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el mercado Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros Y que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa Y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Y además podréis escucharlo desde el metaverso Donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Proctec Así que ya comenzamos Bueno, pues como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal Inmobiliario Idealista. TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día. En nuestra sección Inversor Masteos os hablamos de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de rehabilitar una vivienda si queréis ponerla en alquiler. Luego a las 11 eh, tenemos el análisis de mercado y lo hacemos con el grado inmobiliario. Nace un nuevo programa financiero inmobiliario impulsado por ASPRIMA, APC España y la Universidad Politécnica de Madrid. Este nuevo vodka es una herramienta imprescindible para quienes deseen liderar el área financiera contable de cualquier empresa inmobiliaria. Y de esta forma convertirse en un experto en finanzas con los mayores referentes del sector inmobiliario. No os lo perdáis. Luego tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Agora. Eh, también tenemos la guía de la compra de una vivienda en momentos culminantes con Culmia. Y luego daremos un repaso al mundo Protec con Urbanitae. A las 12 eh, tenemos nuestro debate que lo vamos a centrar en el alquiler. Invertir en vivienda para alquilar continúa siendo una de las fórmulas elegidas por pequeños y por grandes inversores para obtener rentabilidad sin asumir grandes riesgos. Bueno, pues en estos momentos pues tenemos una inflación alta, el dinero vale menos. En estas circunstancias es importante buscar alternativas para sacar el mejor partido a nuestros ahorros. Y la tendencia se perfila como la inversión en vivienda en alquiler. Pues vamos a analizar este mercado con expertos en la materia. Contamos con Maika Llorens, que es directora de gestión de alquiler de Solvia, con Isabel Jiménez, que es directora de activos en ELIX, con Francisco Bullón, que es socio y consejero de la Socimi Home Capital Rentals, y con Daniel Toribio, que es consejero delegado de Tempore Properties. Así que ya sin más, comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del Portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Perdonad, perdonad, no sé qué me pasa hoy, le estoy volviendo loco a tu técnico, a Félix, le estoy volviendo loco porque estoy, venga a el teléfono, perdonadme. Nada, perdonadme. pero por fin
1: te oímos, por fin, por fin, venga, que siempre nos bueno. gusta escucharte a esta hora de la mañana para que nos des las noticias,
2: Francisco. Bueno, pues vengo con un dato muy fresco porque salía a las nueve de la mañana. Es a las nueve de la mañana, puntualmente, como hace siempre, el INE nos daba el último dato eh, sobre las hipotecas firmadas. Lo, lo, lo vamos a dar de una manera un poco más extensa de lo que lo damos otras veces. Eh, porque es el dato de fin de año y el dato del mes de diciembre yo creo que ya es importante porque además marca una tendencia. La firma de hipotecas, Meli, ya está mostrando claros síntomas de desaceleración, aunque ha logrado cerrar 2022 con el mejor dato en más de una década. Uh -huh. Mira, según los datos del INE, los datos que se acaba hoy mismo a las 9 de la mañana, en diciembre se inscribieron en los registros 30.075 préstamos para la compra de una vivienda. Esto que supone pues un 8,8% menos interanual y un 23,5% menos que en el mes de noviembre y marca mínimos desde principios de 2021. Pero a pesar del descenso, en el conjunto del año, como te decía, se formalizaron 463.614 hipotecas, que supone un 10,9% más que el año anterior y el dato más alto, ojo, desde 2010. Es indudable que 2022 ha sido un ejercicio buenísimo para el sector hipotecario, aunque también es cierto que hemos ido yendo de más a menos según ha ido avanzado el año. Las caídas registradas en el mes de diciembre… Confirman el cambio de tendencia para financiación hipotecaria en la que los préstamos extremadamente baratos han desaparecido del mercado y el breve reinado de los tipos fijos, pues la verdad es que parece estar llegando a su fin. Los indicadores adelantados que ofrecen otros organismos ya avanzan que las próximas estadísticas van a seguir mostrando caídas en el número de operaciones y un peso cada vez mayor de las hipotecas que el INE considera variables. Y, ojo, digo considera porque bajo este epígrafe se incluyen también las hipotecas mixtas, que son las que ofrecen un interés fijo durante los primeros años y, posteriormente, un interés variable para el resto del préstamo, que se están convirtiendo, desde luego, en el producto favorito de los hogares españoles que contratan una hipoteca en estos meses. Con el encarecimiento de los tipos fijos y, y la volatilidad que tienen los tipos variables, pues parece que las hipotecas mixtas se están convirtiendo en la herramienta estrella para conseguir financiación a precios más competitivos, protegiéndose a su vez de las subidas de los tipos en los próximos años. Otro síntoma de, la de esa aceleración lo tenemos en la subida del conjunto del año, que se ha moderado casi 13 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2021, cuando los préstamos para viviendas se dispararon un 23,8%. En lo que se refiere al volumen absoluto de operaciones, las tres regiones más destacadas han sido Andalucía, Cataluña y Madrid. Y ya para terminar, lo que también repuntó durante 2022, fue el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas, con un alza del 5,8 interanual, y se sitúan en 145.510 euros, mientras que el capital prestado por los bancos para la compra de la vivienda se disparó un 17,3% hasta superar los 67.460 millones de euros.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que bueno, hay muchos datos que nos has dado. La, esa desaceleración, luego también esas hipotecas mixtas, que es el perfil. Pues nada, vamos a ver cómo, cómo evoluciona el mercado hipotecario ya en este entrado 2023, porque esto es a cierre de 2022,
2: y lo iremos Exactamente, viendo. Exactamente, pero bueno, como te iba diciendo, todo indica a que va a seguir produciéndose este descenso. Tenemos otros organismos que sacan otras estadísticas con datos adelantados y ya podemos ver qué es lo que va a ir pasando, y lo que va a ir pasando es pues, que este número de hipotecas se va a ir reduciendo progresivamente.
1: Claro, nos quedamos con esa palabra, desaceleración en el mercado hipotecario. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros un jueves más.
2: Un saludo, muchas gracias.
1: Buen día, hasta pronto.
0: El dato del día con Tinsa.
1: Pues vamos con el dato del día que nos da Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana.
3: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, acabamos de ver esa cifra que nos daba eh, Francisco de Idealista. Eh, bueno, pues una desaceleración en la contratación de hipotecas y
3: contigo nos vamos a los visados, pero en reforma de habilitación. Eso es, y tampoco traigo así como noticias muy efervescentes, la verdad, pero bueno, vamos vamos a verlo. Estamos acabando no, el eh, febrero, ¿no? ¿no? Un poco así, pero bueno. Estamos ahí, ahí. Bueno, mira, eh, como bien dices, eh, vamos a tomar el pulso a los datos para comprobar cómo está siendo la actividad de rehabilitación residencial eh, transcurrido ya más de un año desde la aprobación del famoso Real Decreto 853-2021, que regula eh, los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda con fondos Next Generation. Y tengo que decirte que no traigo buenas noticias. Eh, si atendemos a las cifras que publica el Ministerio de Transportes con datos del Colegio de Arquitectos, entre enero y noviembre de 2022 se aprobaron 2.440 avisados de reforma y rehabilitación, que son un 11% menos que los registrados en el mismo periodo de 2021. El Real Decreto que asentaba las reglas de juego para la gestión y tramitación de los fondos europeos enfocados a rehabilitación residencial vio la luz a principios de octubre de 2021, es decir, hace algo más de un año. Se confiaba en que las ayudas europeas supusiesen un revulsivo para la renovación del parque residencial, donde la rehabilitación estaba en niveles. Ínfimos. Tan solo 30.000 actuaciones anuales de media cuando el gobierno aspiraba a alcanzar en 2030 la cifra de 300.000 rehabilitaciones anuales, es decir, había mucho trecho que recorrer. Pues bien, los datos apuntan que la rehabilitación no está despegando en nuestro país. Lo llevamos tiempo avisando más de una vez sí. en tu programa. De hecho, eh, la lentitud administrativa retrasó casi medio año la publicación de las normativas regionales que tenían que aterrizar ese real decreto en cada comunidad autónoma. Y a ese retraso se sumaron posteriormente problemas técnicos en la puesta en marcha de las plataformas y los canales de presentación de peticiones y documentación. Y una vez habilitados, la aprobación de proyectos y licencias está siendo también tremenda lento. La conclusión es que los proyectos de rehabilitación de edificios, que son los que realmente mejoran la eficiencia mediante actuaciones integrales, que tocan equipamientos, envolventes y cubiertas, no terminan de activarse. Si sí es verdad que están funcionando bastante bien a una escala más doméstica pasa que son acciones que tienen menor impacto en términos de eficiencia global las pequeñas reformas como el cambio de ventanas estas actuaciones no requieren normalmente de una licencia de obras y por tanto no estarían reflejadas en estas estadísticas de visados que te comento Volviendo a los datos concretos de la estadística, las cifras de visados de reforma y rehabilitación se sitúan en 2022 en niveles próximos a los de 2020, que, recordemos, es el año de la crisis del COVID. La actividad estuvo paralizada durante varios meses, de hecho. En ese año 2020, el monto total de visados de rehabilitación fue un 11,4% inferior al de 2019. Y si comparamos las licencias aprobadas... En los 11 primeros meses de 2022, de este año pasado, con el mismo periodo de 2019, encontramos que el año pasado la actividad fue un, fue perdona, casi un 15% inferior a la de enero-noviembre de 2019. Ese año 2019 fue el que ha registrado una mayor actividad de rehabilitación en los últimos cinco años, con 28.500 visados de reforma y rehabilitación, que representaban el casi el 21% de todos los visados del país. Aquí estaríamos incluyendo también los visados de obra nueva, de construcción de viviendas. Curiosamente, el peso en 2019 de la, de la reforma es menor que en el año 2017, cuando alcanzó un 24%. Pese a que ese año se, se registró un menor número de visados de reforma. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a que en 2017 la construcción de vivienda todavía no había empezado a despuntar y el número de visados de obra nueva era menos relevante, y la reforma tenía un mayor peso. La relevancia en el número de visados de rehabilitación sobre el total de obra nueva más rehabilitación, o sea, el conjunto de los visados aprobados, ha ido disminuyendo desde 2020. Así, en el acumulado del año 2022 hasta noviembre, que es el último dato, la rehabilitación representó el 17,8% del total de licencias de obra, es decir, casi un 18%, frente a ese 21% que veíamos en 2019 o el 24% de 2017. Por ir finalizando, el empuje que se esperaba por parte de los fondos europeos no se está traduciendo en un incremento notable de la actividad de rehabilitación de mayor envergadura, aquella que requiere licencia. Este año se presenta crítico para conseguir movilizar las actuaciones, ya que los fondos europeos tienen fijado en 2026 el horizonte temporal de concesión de ayudas. Las cifras de 2022 hasta noviembre, último dato disponible, sitúa en 22.440 el número de visados de reforma y rehabilitación, que es, como te decía, un 11% menos que en el mismo periodo de 2021 y que suponen el 17% del total de licencias de obra aprobadas en el país.
1: Bueno, pues ese empuje ¿no? que se esperaba, lo has dicho, por parte de los fondos europeos, pues no se está traduciendo en un incremento notable de la actividad de rehabilitación de mayor envergadura como, como se esperaba, ¿verdad?
3: Está costando, está costando
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo acabamos de empezar el 2023, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, nos lo irás contando así que muchísimas gracias por
3: traernos este dato tan interesante Un placer como siempre y hablamos la semana que viene Chao, Meli.
1: Buen día, hasta pronto
3: Adiós Thank you.
0: Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Ay, cómo me gusta esta sintonía porque nos indica que entramos en nuestra sección Inversor Masteos donde os vamos a hablar hoy de rehabilitación de una vivienda. Y es que comprar una vivienda y ponerla en alquiler es sin duda una alternativa de futuro si se está pensando en rentalizar los ahorros Y si se quiere también invertir pues en una herencia o si se ha tenido un golpe de suerte Muchas de las viviendas salen al mercado del alquiler sin ningún tipo de mejora o acondicionamiento Lo que en ocasiones puede dificultar su alquiler e incluso reducir el beneficio esperado Bueno pues Masteos ha reunido siete aspectos a tener en cuenta Si quiere reformar una vivienda para luego alquilarla Así que vamos a dar la bienvenida a Beatriz Toribio, directora general en España de Masteos Buenos días Beatriz
4: Hola, buenos días, Melín.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Eh, decía que esta sintonía me gusta porque entramos en nuestra sección no para, para hablar cómo rentabilizar ¿no? nuestra vivienda y ponerla en alquiler. Pero yo te quiero hacer una pregunta antes, Beatriz. ¿Es mejor comprar vivienda para alquilar de obra nueva o para reformar?
4: Pues eh, normalmente para reformar, porque evidentemente eh, vivienda sobre todo de segunda mano, porque sabes que la vivienda de segunda mano tenemos un mayor poder de negociación, además eh, todos los estudios indican que en este 2023 pues eh, se van a moderar los precios pero no en la obra nueva, ¿no? porque la obra nueva, la, la oferta que sale al mercado es tan escasa que prácticamente es absorbida por la demanda. Y, en cambio, en la obra de segunda mano es donde vamos a encontrar pues bueno eh, eh, posibles ajustes, pero por lo menos seguro que el precio no va a subir tanto en un contexto pues de financiación más, más costosa, alta inflación, etcétera.
1: Uh -huh. Bueno, eh, todos los eh, oyentes están preguntando, Bueno, ¿cuándo merece la pena reformar un piso que queremos destinarlo al alquiler? Vosotros en Masteo habéis reunido siete aspectos a tener en cuenta si quieres
4: reformar una vivienda para alquilar. Cuéntanos. Sí, a ver, esta es una pregunta que nos hacen muchos clientes, ¿no? ¿Merece la pena reformar esa vivienda? Y nosotros, eh, por nuestra experiencia, vemos que en el mayor de los casos sí. Y no se trata de hacer grandes reformas. En ocasiones, evidentemente, pues eh, son pisos que sí que tenemos que, que reformar eh, de, de diferentes aspectos. Pero a veces con un simple lavado de cara o mejorar ciertos eh, aspectos para que entre mejor por eh, los ojos del inquilino, pues son, eh, es, es una reforma que nos puede ayudar no solo alquilar más rápido y evidentemente por más dinero, sino además eh, conseguir que, que ese inquilino permanezca por más tiempo en la vivienda. ¿no? Nosotros Nuestro lema Meli, creo que alguna vez lo he contado, es eh, propietarios orgullosos, inquilinos felices, porque lo, lo que pretendemos es introducir en el mercado evidentemente que nuestros eh, inversores, nuestros compradores, pues eh, lo consigan altas rentabilidades, pero también que nuestros inquilinos eh, entren en viviendas de calidad, viviendas en las que estén confortables, y a veces, eh, gracias a nuestro asesoramiento, se pueden hacer pequeñas, medianas reformas muy interesantes que, para que te hagas una idea, pueden llegar a revalorizar, según nuestros datos, hasta entre un 20 y un 30% el valor del inmueble. Además, que como decía, alquilar más eh, rápido y por más tiempo.
0: Uh
1: -huh. Pues cuéntanos esas siete eh, características para reformar uh -huh. un, una vivienda. Bueno,
4: bueno, son seis, ¿no? Pero habría muchísimos más, pero el primero es Decidir, y aquí nosotros eh, podemos hacer asesorar mucho a esos compradores, es que, eh, qué tipo de alquiler queremos para ese inmueble. No no es lo mismo eh, reformar o mejorar un piso que queremos alquilar para estudiantes, es decir, por habitaciones, sí. que un eh, piso de alquiler de larga duración no para una familia, etcétera. Aquí los acondicionamientos que tendremos que hacer son diferentes. Eh, si lo queremos amueblar, también tendrá que ser diferente. Y esto es un aspecto que nosotros, en todos los proyectos de inversión que, que proponemos en nuestra app y en nuestra web, ya eh, damos información de qué tipo de alquiler consideramos que se, pues, es con el que mejor salida puede tener ese inmueble o el que nos puede eh, dar mayor rentabilidad. Uh -huh. vale, esa sería la primera. La segunda. Uh -huh. Pues la segunda, como, como dice Gaetano, nuestro project manager de, de reformas es, más vale prevenir que curar. Y quiere decir que antes de, evidentemente, eh, como decía antes, eh, tenemos que poner la casa bonita, que entre eh, por los ojos del claro. inquilino, que el inquilino se vea ahí. Pero antes de todo eso, lo más importante es ver la estructura de la vivienda, ver todo lo que es, no las eh, diríamos, las tripas ¿no? de la vivienda, desde las instalaciones eléctricas, la fontanería, la instalación del, del gas, Precisamente para ver que todo esto está, está de acuerdo, está ok y evitar problemas en el futuro. no Este es un aspecto fundamental. Y luego ya sí, ya que entraríamos en aspectos más pues eh, de distribución, de decora, decorativos, etc. ¿no? Y uno de los aspectos más importantes, desde nosotros eh, lo destacamos como un tercer punto, es que las estancias claves que son para nosotros el salón, la cocina y el baño, pues sean eh, eh, estancias donde bueno pues tendremos esa, esa mejora. Que queremos hacer a la vivienda ¿no? y no siempre como decía antes se necesita hacer grandes horas, a veces pues eh, puede ser eh, pues, hacer pequeñas intervenciones, pues por ejemplo arreglar eh, la cocina, pues a, eh, a lo mejor darle otro aspecto a los muebles que ya tienen no pues eh, esmaltándolos, pintándolos o también las puertas. sabes que ahora pues las puertas eh, se llevan más, las puertas blancas ¿no? pues las podemos la, eh, lacar, no hay por qué cambiarlas o eh, renovar todos los rodapiés o por ejemplo, en el baño a lo mejor tenemos un baño pequeñito y le podemos evidentemente además de cambiar lo que serían no los eh, pues eh, todo lo que eh, todos los eh, sanitarios que ya están y que a lo mejor están antiguos cambiarlos, pero a lo mejor, por ejemplo, tenemos vide y podemos ganar, quitarlo porque ahora sabéis que, que el bide no está de moda no y ahí ganamos un pequeño espacio que nos puede servir pues para colocar un mueble o para hacer una ducha más moderna, etcétera. no o sea, Dependiendo de lo que queramos hacer y, como decía antes, eh, según el destino que queramos dedicar a la, a la vivienda.
1: Vamos con el cuarto aspecto a tener en cuenta.
4: Bueno, aquí eh, un aspecto que nos parece fundamental es el tema de la eficiencia energética ¿no? y Sabéis que, bueno, pues sobre todo en este momento actual en el que se ha encarecido tanto la factura de, de la luz, del gas, aquí estamos viendo pues que muchos que clientes se muestran muy interesados en este aspecto. Y, y aquí se pueden hacer pequeñas intervenciones como, por ejemplo, un cambio de, de ventanas, ¿no?, o de cerramientos, pero también pues es muy importante eh, revisar todo lo que son los sistemas de, refrig de refrigeración y la caldera, etcétera. Eh, aquí, bueno, en relación con lo que hablabais antes con Susana de Tinsa, pues eh, muchos de estos clientes se pueden beneficiar de las ayudas de los fondos Next Generation ¿no? para la rehabilitación. O sea, que es un, es un momento eh, importante porque cada vez, tanto desde el punto de vista del propietario como el inquilino, pues eh, hay una preocupación por reducir ese, ese gasto energético y, por otro lado, tenemos eh, estas ayudas eh, de los Next Gen. Pero también eh, todos sabemos que hay pequeñas acciones ¿no? que también pueden contribuir a, esa, a ese menor gasto en, de luz, como por ejemplo pues, de poner bombillas, en vez de poner bombillas poner luces eh, LED ¿no? y, y, o una, determinados interruptores, etc. Hay muchas cosas que, que se pueden hacer.
1: Beatriz, ¿es necesario hacer una nueva
4: distribución? Bueno, aquí eh, volvemos al punto inicial, ¿no? Depende del, del destino que queramos dedicar a la vivienda. Pero es verdad que muchas veces, pues, eh, simplemente haciendo pequeños eh, cambios en la distribución podemos ganar más eh, es, más espacio, ¿no? Y como nos, siempre nos explica eh, Gaetano, nuestro project manager eh, de reformas, pues eh, no es eh, proporcional el número de habitaciones ¿no? a la revalorización de la vivienda. Evidentemente, si ese piso es para un piso para estudiantes, ahí sí, pero si lo que queremos es eh, un... A lo mejor tenemos un pequeño piso de 30, 40 metros cuadrados incorporando la cocina, por ejemplo, al salón, pues va a dar una una, una visión de espacio y, una, y un confort pues mucho más interesante ¿no? que si tenemos todas las estancias eh, muy pequeñitas y muy divididas ¿no? entonces aquí es muy importante eh, qué destino queremos, eh, queremos darle a, a a ese inmueble. Y luego un aspecto también muy importante es eh, si lo queremos amueblar o sin amueblar. Esa no sé es, es la una... pregunta
1: del millón, Beatriz. O sea, <risas> todo el mundo que se plantea pues mira, es, ¿qué hacemos, amueblado
4: pues, o sin amueblar? Pues mira, aquí hay un aspecto muy desconocido, Meli, y es que en España, a diferencia de otros países, como por ejemplo en Francia, la oferta de pisos amueblados es muy reducida y esto muchos de, de los de las personas que nos están escuchando y que quieran comprar vivienda para alquilar, lo tienen que tener en cuenta porque a veces eh, amueblando eh, e invirtiendo una pequeña cantidad en muebles de, pues, de grandes distribuidoras que todos conocemos ese ese piso puede ser diferencial con el resto de la oferta de, de la zona y hay que tener en cuenta que ahora el, el la alquiler hay muchas personas pues bueno que vienen por estancias de unos meses o porque van a realizar un máster o porque tienen en un determinado proyecto en una determinada ciudad y, evidentemente, no pueden hacer una mudanza. ¿no? Entonces, es un aspecto a tener en cuenta y, muchas veces, bien asesorados ¿no? como profesionales como, como nosotros, pues te puede ayudar a hacer esa pequeña inversión y va a mejorar la rentabilidad de, de esa vivienda y, sobre todo, la salida al mercado de esa vivienda.
1: Una un, última pregunta Beatriz eh, Para todos los oyentes que nos estén escuchando Y que hayan escuchado estos aspectos no Claves para la rehabilitación de su vivienda Si la quiere poner en alquiler eh, Y quieran saber ¿Cuánto costaría la reforma de esta vivienda? Uh -huh. ¿Masteos? ¿Esto se lo da?
4: Totalmente, eh, lo tenemos ya en nuestra propia app y en la web en todos nuestros proyectos, eh, ahí van a encontrar un detallado estudio de, del estado del inmueble de la zona, como decía antes de la rentabilidad que, se, que ofrece ese inmueble pero también de la reforma o mejora, porque no siempre tiene que ser reforma de la mejora que con nosotros eh, eh, consideramos que se debe hacer y que va a ayudar a mejorar esa rentabilidad de, de la vivienda en alquiler y a tener una, una rápida salida al mercado, pero además van a encontrar desde eh, la financiación, que en teoría pueden necesitar en función de los años que se quieran endeudar, qué rentabilidad, como decía antes, bruta, pero también la rentabilidad neta, descontando eh, pues todos los impuestos y demás que giran en torno a la compra y al alquiler de esa vivienda. O sea, es una información tan detallada que lo que pretendemos es que eh, esas personas que están interesadas en comprar vivienda para alquilar conozcan eh, los proyectos que les eh, ofrecemos para que después con nuestros asesores, una primera cita, pues ya eh, definir más ese proyecto de inversión y, y poder eh, avanzar de cara a esa, a esa compra de, del inmueble en la zona en la que ellos eh, estén interesados o que nosotros también les podamos proponer zonas y municipios que vemos que están eh, funcionando muy bien porque hay poca Oferta de vivienda en alquiler
1: y mucha demanda. Uh -huh. Oye Beatriz, eh, vamos a decirle a los oyentes, porque luego me preguntan muchos, oye, <risa> esta es sección de inversión más tíos, pero ¿dónde nos podemos poner en contacto con ellos? Claro, mucha gente nos escucha y luego quieren ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde se pueden poner?
4: Pues mira, es muy fácil en, en nuestra web en www.masteos.es eh, de forma rápida pueden contactar con, con uno de nuestros asesores también tenemos un número de teléfono donde les podemos eh, atender pero bueno, yo recomiendo que una, una primera cita con nuestros asesores porque ahí ya van a poder ir primero nos van a conocer mejor y segundo van a poder eh, definir esa, esa inversión que quieren realizar y luego también a través de nuestra app descargándose la app de Mateos, eh tanto en iOS en como en, en Google, pues en Android, perdón, pues eh, también ahí van a poder acceder a todos los inmuebles que, que les proponemos, pues en, en diferentes ciudades. Empezamos por Madrid y Valencia, pero como comentábamos el último día ya hemos abierto a 10 nuevas ciudades y la verdad es que hay oportunidades muy interesantes y con rentabilidades que en estos momentos, pues, son muy interesantes en un contexto de inflación, ¿no? Que nuestros ahorros están perdiendo ese valor en, en, pues en el banco o en otras alternativas de inversión y que aquí pues te permiten invertir de forma segura y generar un patrimonio que de cara al futuro, sobre todo en un momento en el que no sabemos qué va a pasar con los claro, pensiones, pues, pero, pues lo, es muy interesante. Lo
1: dejamos ahí. Muchísimas gracias, Beatriz, por darnos esta información.
4: Gracias a vosotros. Un saludo, Meli.
1: Hasta pronto.
4: Adiós. Una piscina infinita.